0: Ladies and Gentlemen, the Game Theory Jits Talk brought to you live from Cologne with Swiggy, 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 Swen with Higgly, 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 Heimo und Niggly, 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 Nelson the Grande Presto. Sehr schön. Yeah. Ich Futter, ich Aus. Leute, es ist das <lacht> erste Mal,
1: bitte was? Kurz nervös. <lacht> Bei Niggly, 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 wurde ich auch kurz nervös. Warum? <lacht> ja, weiß ich nicht. Nicht, dass der Algorithmus das in den falschen Hals <lacht> <lacht> also so.
0: <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ist das erste Mal, glaube ich, dass wir vormittags aufnehmen, oder? Es ist jetzt 9.33 Uhr. Ja. Bin mal gespannt, was das für unser, vom Biorhythmus her, so mit uns macht.
1: Normal
0: Heimo ist noch am Frühstücken. Heimo ist aber allerdings, wir haben diesen Chat eröffnet um 19.20 Uhr und seitdem ist Heimo und sagte, fangt ruhig an, ich esse einfach weiter. Also ich bin mal gespannt, ob es. Bis zum Ende des Piggly Piggly Podcasts geschafft hat. Immer noch hier auf dem Teller, aber ich glaube, ich mache mir gleich mal meine Wassermelone hier auf. <lacht> der ja. macht er auf. Ja, der Heimo macht die auf. Der schält die nämlich. Mit der Hand. Yeah. Ah. das Schöne einzeln verpackt.
2: Schön einzeln verpackte Stücke. Hasse Schildkröten, deswegen esse ich nur Sch Sachen aus Plastik.
1: Schön eco-conscious. Geil. Gut, gut, Heiko, gut.
2: Ähm, ich
0: habe hier, apropos, ich habe hier Schildkröten. Warum kommst du jetzt gerade auf Schildkröten? Weil hier steht, ich habe hier Feuchttücher für den Bodehard, also für meinen Sohn, und da steht drauf, dieses Produkt enthält Plastik. Also damit sagt man, man soll das wegschmeißen. Und da drauf sind tatsächlich dann Schildkröten. Also als dieses Siegel. Es ist gut für Schildkröten, wenn man Plastik nicht draußen entsorgt. Kennen warum sind Schildkröten da? Also ich weiß, warum wegen der Bierflaschen da und so, aber
1: nein, 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 nicht wegen Bierflaschen. Kennst du nicht? Es gab doch mal so ein virales Video mit so einer ähm, von so einem Boot irgendwo auf dem Meer, wo eine Boot auf
0: dem Meer ist schon mal gut, ja?
1: Die haben so eine Schildkröte reingeholt und diese Schildkröte hatte einen Plastikstrohhalm in der Nase. Ah,
0: doch kenne ich ja. Okay. Und dann
1: haben die dem das. Ja und daraus ist dann hier bei den ganzen bei den ganzen öko hipstern ist dann halt geworden Oh Gott Plastikstrohhalme sind das ganz große Problem auf dieser Welt
0: Okay darüber wollen Deswegen, wir jetzt darüber wollen wir jetzt nicht reden
1: kriege ich jetzt für meinen Milch das ist
0: nicht hier das ist nicht hier dein Aktivismus Kanal wir wissen dass du merkwürdige Ansichten hast Alter, gehst du im, im Leben und ja ja so ja.
1: Holzlöffel, der dir halt die oberste
2: Hautschicht von der Zunge runterschält.
0: So, ich hole mal kurz ein Kissen Danke, hier.
2: Marke. herzlich willkommen zum Game Theory Trigger.
0: Rage mal ein bisschen oh. weiter, ich hole mal kurz ein Kissen.
2: Oh,
1: Hass. Wir haben gerade angefangen und du jetzt bist, ist das du Ernst. <lacht> holt dich ein Kissen? Achso, holt sich ein Kissen. Ich habe verstanden, ich gehe jetzt pissen. Dein Algorithmus funktioniert
2: <lacht> auch nicht so richtig, ne? <lacht>
1: Ich dachte auch, naja, mach mal, ich geh jetzt pissen. So ein Tschö.
0: So, hast du ausgeraged. Ich bin wieder da ja, mit, mit dem Kissen für ich meinen Nacken.
1: Auch direkt noch über dich. Oh,
0: ge Leute, geil. Raged. Schön hier am liegenden Zockerstuhl mit Kissen im Nacken. So, Leute, was geht ab eigentlich? Am nächsten, ach so, können wir gleich hier direkt noch einstreuen, weil ich werde oh, ja. das ja direkt hochladen. Am Sonntag, also jetzt ist was ist denn heute? Dienstag, weil Müllabfuhr war da, also ist Dienstag. Dienstag, der 16.08. 16. Und am Sonntag fallen wir zehn ja, drei Jahre, kommt mir vor wie zehn mit euch, Schwanzposaunen, drei <lacht> Jahre Game Theory. Und dann machen wir schön 14 Uhr open mit und 15.30 Uhr wird gegrillt und Wolfram machte Würstchen. Currywurst.
1: Genau, Currywurst gibt
0: Also wenn ihr das vor Sonntag dem wie wievielte ist das? Vor, vor dem 21. hört, kommt vorbei am Sonntag um 14 Uhr, oder?
1: Genau, Sonntag 21.14 Uhr Open Mat.
0: Es wird eine Open ja. Mat und kein Seminar. Oh, zwinker zwinker, Leute. Überleitung aus der Hölle. Oh. Sehr, sehr wir, wir wollen heute ja. über Jits Seminare reden, ne?
1: Ja, Oder
0: äh, wir haben gar nicht gesagt Jits, ne? Wir haben einfach nur abgesprochen, wir reden über Seminare.
1: Ja, genau, ich erzähle euch jetzt einfach anderthalb Stunden lang von meinem Studienseminar. Ich hatte
2: auch mal eine Sephora-Schulung, das ist so eine, so aber ist ja auch egal, Leute. Das ist auch nicht uninteressanter als wenn du überhaupt irgendwas erzählst. Das stimmt. Na dann.
0: Äh, ach so, es war gegen Sven. Haha,
2: ha, ha, ja richtig, gegen Sven war das ja. haha
0: ha, ha, ich dachte, es wäre gegen mich. Ähm, so, Dumm. Der den Heimo, den muss man ja immer so ein bisschen anspielen. ne? Heimo, was war das beste Seminar ever, das du je attended hast?
2: Also JIT-Seminar? Ähm, nicht irgendwie so Tantra oder so? Mal was? Ganz schlecht abgeschnitten, aber eigentlich könnte man, ich würde nicht sagen, das Beste und das Schlechteste habe ich bei Craig Jones gehabt. Also das okay. Beste auf jeden Fall.
0: Du bist ein bisschen leise, kannst dich ein bisschen lauter machen eigentlich?
2: Nicht lauter. Äh,
0: Nur für mich jetzt, egal, ist auch egal. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Okay, das Beste und das Schlechteste in einem, weil er, weil ich ihn gefragt habe, ob man so dick sein kann wie du und trotzdem Jits machen kann und er nein, sagt nein. Nee, Haben nicht. wir auch Video, nein. könnt ihr ansehen auf YouTube. Das erste
2: Seminar, wo ich war, mit Craig Jones in Stuttgart damals im Kongs Gym, das war super. Da kann ich mich noch an fast alles erinnern. Da
0: war ich also, auch, ja.
2: Das war auch das erste Mal, glaube ich, dass wir irgendwas von Backside 50-50 gehört haben. Das war ja noch weit bevor Lockland <lacht> das bei ADCC auch. Ausgepackt äh, hat? Ausgepackt hat, genau. Weil wir haben da, er hat irgendwann so ein Entry gezeigt aus X-Guard. Backside 50, 50 Ach,
0: Leute, weißt du, was mir gerade auffällt? Ich nehme euch gerade die ganze Zeit mit auf.
2: Dumm.
1: Ja, dann, dann nimm doch jetzt komplett auf, oder nicht? Dann ist doch scheißegal.
0: Ja, Ach, ist Quality ist halt nicht hier. so geil, ne? Egal, okay. mach, egal Nehm ich euch weiter wieder. auf, okay Warte, ich lege mich wieder hin, Leute An alle da draußen, ich lege mich ja, wieder
2: alle hin hat sich immer scheiße
0: an. So. Also.
2: Heiko, kannst du vielleicht okay. okay,
1: sorry, Leute sorry. Nimm doch mal die Zehen aus dem Mund, du bist total undeutlich
0: so für die Unterbrechung
2: Erzähl weiter, ja, also Kongstschim war geil War ich auch, ja, war super Ja, fand ich super, dann aber Muss ich ja sagen, auf im Leglock Camp hat er ja Ziemlich abgelost ja. Eiko das war ein Camp, kein Seminar wir das haben über Camps doch schon gesprochen.
0: Nein, das zählt aber ja wohl. Das zählt ja wohl. Also aber erzähl, erzähl mal kurz, inwiefern, ich meine, wir haben schon mal drüber geredet
2: im nachklapp aber erzähl mal kurz, inwiefern abgelost. Ja, man hat halt gemerkt, dass er keinen Bock hat, Leglocks zu zeigen. Also mit dem Thema ist er im Moment gerade nicht so beschäftigt, sondern mit anderen Sachen. Meinst du, es lag wirklich daran, Leglocks zu zeigen oder hat er einfach so keinen Bock gehabt? Nee, ich glaube, es lag echt an dem Thema, weil als er dann äh, hinterher seine Sachen gezeigt hat, die von einer relativ aktuellen DVD waren, äh, da ist er ja so ein bisschen aufgeblüht auch wieder. Mhm. Also von daher. Und jetzt, ich gucke mir ja gerade von ihm, äh, wie heißt es, Geld Offenbar, Lex Legs Gringo. Mhm. Auf wessen Empfehlung hin? Ähm, Nelson. Große, kenne Ja, okay, danke weiter. Er hat mir erst was anderes empfohlen, aber das habe ich dann doch nicht geguckt. Das ähm, äh, ich gerade sagen. Und da sieht man ja auch, also, da scheint er schon wieder Spaß zu haben, allerdings auch. Also es ist echt, äh, ja. Ja, die war
0: ja auch vorher, ne? Die war ja... Gibt es ja schon ein bisschen länger auch. Also ja. die ist relativ neu, aber Länge, länger her als das Camp Also man muss sagen, was ich ja schon krass finde, es gibt ja von diesem Camp kann man sich ja hier auf Dingenskirchen da die Videos nochmal angucken. Das wurde ja alles mitgefilmt und geschnitten und so. Und wenn du es dir da anguckst, ne dann fällt dir das gar nicht so auf. Ich habe das letztens nochmal durchgeguckt, weil ich hatte irgendeine Sache gesucht, habe das so durchgeguckt und dachte, wenn du das Video siehst, denkst du so... Ah, das war ja geil. Craig Jones und Lockland Giles teachen. Aber wenn du dann mal genau hinguckst, in, an den Tagen, an denen Lockland Giles halt geteacht hat, sind da sechs oder sieben oder acht Videos a fünf Minuten, wo er Sachen erklärt, ne? Und an den Tagen, wo Greg Jones erklärt hat, <lacht> sind teilweise drei Videos a zwei Minuten dreißig. Und genauso war es irgendwie. Der hat immer die Leute für alle, die nicht da waren, zusammen, also, es war wie viel zweieinhalb Stunden pro Tag war? War.
1: Eigentlich sollten es zweieinhalb Stunden sein, waren aber am Ende oft nur zwei oder.
0: Ja, genau. Aber das finde ich auch völlig okay. Nur in diesen zwei Stunden hat er halt manchmal nur drei Techniken gezeigt und die auch irgendwie nur so sehr halbherzig. Ich meine, wie gesagt, wir haben mir schon öfter gesagt, der Vorteil war, man konnte natürlich dann zwischendurch irgendwelche anderen Sachen fragen, aber da hat man schon gemerkt, dass er jetzt nicht so nicht so heiß darauf war, da diese zwei Stunden mit Inhalt zu füllen. Das stimmt schon, ne? Und ja, trotzdem findet man, man den Typ ja irgendwie wir. cool, ne?
1: Ja, voll. Kann man aber, glaube ich, auch wenn wir über Seminare reden, jetzt nicht so als repräsentativ nehmen, weil das ja eine ziemlich besondere Situation war, ne? Mit diesem Camp, das mehrfach über Jahre verschoben werden musste, wegen, wegen Corona. Corona Maßnahmen und so, ne? Und ja nicht wegen Corona, wegen der Maßnahmen.
0: Kofone. Ja,
1: ähm, und ne, deswegen ist das nicht unbedingt repräsentativ. Was war, was ist, was war dein, was war dein? Nee, ich
0: will dann, dann lass doch dem Heimhof, falls er mit seiner Melone gleich durch ist, dann nochmal ein Substitute Worst Seminar, obwohl Worst Seminar muss man eigentlich gar
2: nicht sagen, wir müssen die Leute ja eigentlich gar nicht bashen. ich hab auch, also ich, wenn ich so nachdenke, ähm, was ich auch noch unter Worst Seminar ver verpacken würde, aber gar nicht, weil das inhaltlich scheiße war oder was auch immer, sondern weil ich da einfach noch nicht bereit für war, hm. ist, ähm, als Herr Tasa bei uns war im Cage. Ich
0: habe befürchtet, dass du das jetzt sagst, der, ja?
2: die, die Leglock-Defense zu Backtails quasi. Weil der hat ja einfach so viel Stuff da gezeigt und das war ja komplett neu. Also da muss ja irgendwie <lacht> wo es hingeht. Und ähm, ja, das war, also das war für mich noch nicht so. Mm, kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, weil das wird das
0: perfekte Beispiel sein für Overloaded Seminars, obwohl es ja halt nicht schlecht war, es war nur zu advanced. Also für
2: das, also das Craig Jones Seminar in Stuttgart, das war ja auch nicht ultra umfangreich. Der ist ja mehr in eine Tiefe als in die Breite gegangen, was ich schon mal ganz gut fand damals. Der hat ja nicht einfach auch nur Technik nach Technik gezeigt, sondern irgendwie hing das ja auch alles zusammen und das hat es, glaube ich, am Ende ausgemacht. Da war ich auch noch, war ich glaube überhaupt schon Blaugurt? Was kann ich noch ja, noch ja, schon, ja, ja, glaub ja? schon, ja ja, ja, ja. Ja, 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 ja,
1: da gab's ja, 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 ja. Game Theory als Idee schon, da waren wir vier ja schon. Da hatten zusammen.
0: wir noch dieses also, so Godfather-T-Shirt, dieses die schwarze T-Shirt mit dem weißen ja, Game ja, Theory-Logo. Ja.
1: Da gab es das Gym noch nicht, aber Game Theory als Gedanke, als Idee und uns vier schon. Da war Hafu ja auch mit und ich war nur nicht dabei, weil ich krank war. In dem weil wir
0: dich nicht wollten. Auch ja. Ja, mach du mal Sven, ich muss noch nachdenken.
1: Ähm, boah, also ich habe für Worst-Seminar auf jeden Fall mehrere Kandidaten.
0: Ja, dann ähm, dann definiere Worst. Also Worst superlativ. Semino. Ja, da kannst du nur eins kann, geben. Ich
1: sage ja, ich habe ja mehrere... Das ist
0: wie, weißt du, wenn du so Leute fragst, was ist dein Lieblingssong? Und dann sagen die so, ah, mh, schwierig, es gibt so viele. Dann denke ich immer, ja halt deinem Schnauze, sag einfach deinem Lieblingssong. Kandidaten. Okay, das finde ich gut. Erstmal Kandidaten, aber dann wähl bitte noch einen aus.
1: Okay, also Kandidaten sind auf jeden Fall... Äh, ich. Glaubt, da warst du auch mit, das Seminar mit Dean Lister. Und dann <lacht> du mit,
0: das Seminar mit Dean <lacht> dann, uh, Daniel. Daniel hatte ich vergessen, da musste ich kurz lachen, okay, ja.
2: Dann war ich auf einem. Raster, ich.
1: Dann, ja, warte. Dann war ich einmal in meinem Leben auf einem Seminar mit äh, Daniel De Dane, mhm. ihr. Godfather, Flutter, Flutter. Com Combat club war. ja? Fängt schon wieder Krieg an. Nee, nee, nicht im Combat-Club. Ich war äh, im, bei Panterei Aachen. Ah, ja. Da hat er das gemacht. Aber ist egal, weil es eh immer das gleiche Seminar ist. Also, wenn er das irgendwo gemacht was hat.
0: Was hat er da getan? Achso, okay, ja.
1: Ja, ja, äh, Guillotine, Enkelok. Und ein single das, was der überall. Was der das Freund war aber im Combat-Club
0: anders, aber egal, ja.
1: Ähm, also, Lister, The Dane. Äh, Leider, Fira Sahabi in der UFD. Und alle aus unterschiedlichen Gründen, also die sind alle aus unterschiedlichen Gründen auf dieser, auf der Rankingliste fürs Schlechte und könnte ich auf, auch alle aus unterschiedlichen quasi wieder runternehmen. Bei Dean Lister war es halt so, das Coole da war, dass ich wusste, wie diese Seminare werden und gezielt trotzdem hingefahren bin, weil ich den Typen einmal erleben wollte. Und ich habe quasi genau bekommen, was ich haben wollte. Ich wollte Dean Lister-Seminar erleben. Und ich wollte einmal von den Lister geengelockt gelockt werden, habe ich beides bekommen. Also sind quasi so 100 meine Erwartungen erfüllt, obwohl das Seminar echt nicht besonders gut war. Ähm, und obwohl der leider, wie man da, also das wusste ich ja auch vorher, während des Seminars immer mal wieder verschwindet, um so ein bisschen nachzubechern. Sich
0: einen reinzulöten.
1: Und um schön Pegel zu halten. Ähm, genau, also das Seminar war an sich nicht besonders gut. Aber ich habe halt trotzdem bekommen, wofür ich da hingefahren bin. Also, deswegen,
0: ich will jetzt einmal ja? kurz hier reingrätschen. Das Seminar war eine Katastrophe. Weil, also, <lacht> also wir reden jetzt mal von Inhalten. Der hat, ja. der hat uns schrimpen lassen.
1: Boah, ja, das war geil. Der
0: hat uns Enkellocks machen lassen. Und ich glaube, das war's.
1: Und er hat halt viele alte Kriegsgeschichten erzählt. Und der
0: Rest bestand nur daraus, die Liste erzählt vom Krieg und lötet sich zwischendurch einen rein. Aber jetzt ja. mal ohne Scheiß, der hat uns ja bestimmt zehn Bahnen, Schrimpen und noch andere Aufwärmesachen machen lassen. Ja. Immer wieder unterbrochen von seinen Geschichten. Da hast du nichts an Technik gemacht. Nichts. Supergeil. Das war halt wirklich eine Katastrophe. Ja, also wie gesagt, inhaltlich
1: kompletter Müll, aber.
0: Du musst auch was nicht was schönreden mit, du hast gekriegt, was du wolltest. Es war einfach eine Katastrophe.
1: Ja, wie, wie gesagt, wenn ich da hingefahren wäre und ein geiles Seminar. Äh, äh, ja, gut, aber dafür fährst du ja trotzdem hin. Also das ist ja ever gewesen. Ich wusste halt, dass das Grütze ist.
0: Ja, trotzdem. Du kannst ja nicht, also das ist ja kein keine Rechtfertigung ja, dafür, dass de, dem Seminar scheiße war. Du, du doch, bist du immer so sagen, diplomatisch, ja. weißt du, ich bin ja ein Mann der klaren Worte. <lacht> <lacht>
1: ja. Nelson
2: in den Konflikt.
1: Ja, ja, genau. Der Nelson, der geht immer head first in die Konflikte so. rein. Ähm, also, das. So, dann war ich bei Daniel de Dane, der dann, ich weiß bis heute nicht wieder richtig ausgesprochen wird, ähm, und das war halt auch echt Grütze, weil das war halt so Stereotyp, äh, Brazilian Seminar von, ja, hier, Guillotine, nimmst du Kopf, ziehst Fest du feste. Jetzt kommt
0: aber sagst, meine Frage, wann warst du da?
1: Boah. Das ist lange her.
0: Wusstest du da schon, dass das Grütze ist?
1: Nee, da wusste ich's es nicht.
0: Aha.
1: Ich habe immer nur von dem gehört, weil der, ne, die, die um den Namen kommst du nicht rum, ich habe den nie live erlebt. Und dann war ich da und da war ich noch nicht im Combat-Club. Ich war damals mit mit Leuten aus dem Wolfpack da. Also es muss super lange her sein. Aber es war halt so: ja, hier ist, hier ist der Kopf, greifst du drum, ziehst du zu, zack, bumm, fertig, Guillotine. Und dann, ja, wie kann ich denn hier irgendwie habe ich das Gefühl, ist nicht so richtig. Ja, zieh fester. So.
0: Ja, ja, aber ich muss ja noch mal sagen, man wusste es da ja noch nicht, ne? Man wusste es noch nicht. Das macht es jetzt nicht besser.
1: Ich habe damals aber, also ich hatte damals nach dem Gefühl schon, äh, nach dem Seminar schon das Gefühl, boah, das war scheiße. Okay. Also, ich, also selbst damals mit dem Standard, den, den ich da hatte, der halt noch nicht ansatzweise so ist wie wie heute, war das halt kein gutes Seminar.
2: Okay, okay. Aber, ähm, oder was? Bitte? Hast du am Wolfback trainiert oder so?
1: Ja, ja, genau. Da war ich noch da und ich war auch mit Leuten von von dem Team auch da. Ich glaube, ich war mit dem Kai und noch irgendwem da. Das, das war echt, Team. Das war echt scheiße. Ähm, und dann waren wir ja gemeinsam. Da warst du auch, glaube ich, Herk, ne? Ja, ja klar, warst du auch da beim äh, bei dem Seminar von Firas Sahabi. Und dann ja,
2: ich war ja nicht da, ne? Ich war ja nicht da, ne? Ja.
1: ja, dass du da, was weiß ich, ne? Ich war mir bei. Nee,
2: Heimo war nicht da. Nee, nee, ich wollte, aber da ist irgendwas wahr, weswegen ich nicht konnte. Ah, okay. War auch schon angemeldet. Da war äh, wahrscheinlich parallel den Lister-Seminar und da, das, <lacht> no, da das lag
1: ja leider
2: ich Bier mit Bier kaufen.
1: Das ist ein lustiger Sonderfall. Das lag ja überhaupt nicht am, am Sahabi, dass das Seminar nicht gut war, ähm, sondern vor allem quasi so an der Crowd, weil das halt, das war halt in der UFD, dann, der war da zu dem Zeitpunkt irgendwie zu Gast, hat ein Grappling-Seminar, also es war ausdrücklich ein Grappling- oder Jiu-Jitsu-Seminar. Dann war der ganze Laden, weil das ist halt der Coach von GSP, war halt voll mit so MMA-Holzköpfen, die halt 0,0 Jiu -Jitsu konnten. Dann hat Also, jetzt muss ich
0: doch mal wieder meine diplomatische Seite rauskehren. Das war halt schon so ein bisschen, ich finde, so drastisch kannst du es jetzt nicht sagen. Das war halt, das war so ein bisschen wie der Heiko jetzt vom Tasa geredet hat. Ich würde das jetzt nicht auf Holzköpfigkeit oder so schieben, sondern es war einfach inhaltlich nicht richtig an eine Kraut dran. Oder sagen wir mal, die Crowd hat sich dem Inhalt nicht angepasst. Weißt du, wie ich meine? Es war, glaube ja, ich, ja, einfach. Ja, ja das aber das ja. liegt ja nichts also, an der Holzkopferei, also, sondern einfach an der technischen Finesse.
1: Crowd und Inhalt hat er nichts. Ja, ja. doch, es pass auf, warte, wir sind ja noch nicht fertig. Es doch,
0: ja, ich es weiß, was du jetzt, aber. Definitiv
1: ein ja. Faktor. Also, du hast halt die Hälfte der, die Hälfte der Halle waren Jiu-Jitsu-Leute, die da hinkamen, weil die von dem Jiu-Jitsu lernen wollten, und die andere Hälfte waren MMA-Jungs, die da hingekommen sind, weil das der Coach von GSP ist. Ja,
0: ist richtig, aber das, ja, okay.
1: Und dann hat er halt leck. Kram gezeigt, der für uns vollkommen in Ordnung war und auch viele von der Jiu-Jitsu-Crowd und womit dann die die MMA-Truppe völlig überfordert war. Und ich glaube, der hat ja auch noch drauf reagiert und hat die Gruppe sogar so ein bisschen geteilt und glaube ich, einmal immer was, was Basic-mäßigeres gezeigt und einmal was Komplexeres. Das hat also, der, der Typ ist halt ein guter Coach, so das liegt gar nicht an dem. Und das Schlimmste war ja nachher dieses Q&A. Dann gab es ein Q&A und wir, wir Grappling-Fraktion saßen da und hatten halt wirklich so ein paar Fragen zur Technik, zu Leg Entries, hast du nicht gesehen. Und dann kamen aber die ganzen, und jetzt ganz deutlich, die ganzen MMA-Holzköpfe und haben dann irgendwie nach dem Lieblingsessen von GSPs Oma gefragt. Und ja. hätte hätte Tony Ferguson die Guillotine, die die äh, Dustin Poirier bei Khabib hatte, an einem Dienstag im September finishen können, so, das war ja, also, das wurde ja völlig absurd. Das sehe ich so. völlig
0: ein, genauso war es. Wir haben das ja dann auch verlassen, das Q&A. Aber ich glaube trotzdem. Nee,
1: erst Schattenboxen zu machen und dann Sonntag? Oder soll ich erst Sonntag und dann Schattenboxen? Und was ist, wenn GSP's Oma mir dabei zuguckt, dann vielleicht doch andersrum? Das war ja, also die Fragen waren ja komplett absurd. Ja,
0: das stimmt. Aber ich will jetzt nochmal sagen, ich ja, glaube, das, das hat... Ich einmal mit, Firas, mit Firas gesprochen. Das hat nichts mit Holzköpfigkeit zu tun, sondern es war, glaube ich, auch einfach schlecht. Ich glaube, der Fehler war einfach, das Seminar war wahrscheinlich intern jetzt nicht so richtig verkauft, weißt das du? Also ultra billig. Da hätte man sagen können, ja, so. Leute, wenn ihr Bock auf Grappling habt, geht dahin Es ist jetzt kein MMA-Seminar. So hätte man es vielleicht im Gym intern verkaufen sollen und dann hätte man das Problem so nicht gehabt. Du warst, du warst sonst noch nie im UFD, man merkt ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, okay. Und jetzt hast du hier deine Redezeit aufs Äußerste strapaziert und hast uns weder das schlechteste noch das beste Seminar genannt. Eigentlich traurig. Ja, tut, mir,
1: tut mir leid, uh, mir war gar nicht bewusst, dass in dem Podcast man, dass das wenig, dass man wenig erzählen soll, so Sten Stenogrammstil.
2: Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich freue mich schon drauf, wenn Nelson redet. Ja, aber jetzt, wenn, jetzt kannst du
0: vielleicht, ich gucke auf die Uhr nach diesen 20 Minuten, doch jetzt nochmal erzählen, was das Beste und das Schlechteste sind. Warte, ich habe gerade ein, äh, Déjà écouté, nenne ich das gerne. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt.
1: Oh Gott. Äh, ja, hast du schon mal gehört, ne?
0: Danke. Also, was ist das beste und das schlechteste Seminar, auf dem du jemals äh, warst? Also, und jetzt fang nicht wieder von vorne an.
1: Ja gut, schlechteste muss ich halt Dean Lister und Daniel Dern zusammenpacken. Äh, kann ich nicht.
0: Okay, kannst ähm, du nicht, ja. Und jetzt doch mal das Beste, wenn.
1: Und das Beste, ähm, sowohl, weil der Inhalt damals so geil war, als auch, weil der Effekt, den das hatte, mit Abstand der größte ist von äh, jenem Seminar, auf dem ich jemals war, war damals Oli Taser bei den Paderborn Bombards, weil ich da, weil der Back, äh, Straightjacket gemacht hat lange bevor ähm, die DVDs, so die Enter the System DVDs kamen und weil ich da auf der Matte saß nach ich weiß nicht wie viel Jahren Grappling und gedacht habe, Moment mal, Back Control hat ein System, wie ich an Renegade Show komme. Wo sind denn noch, wo wo gibt's denn noch überall Systematik und der Effekt war am größten. Ich habe andere gute Seminare auch gehabt. Aaron macht super geile Seminare, die auch Einflussreich waren, aber halt, wenn ich eins pinpointen müsste wegen Inhalt und Effekt, dann ist es wahrscheinlich Tasa. Mhm. Wie ist es bei dir? Bei TASA, was für da?
0: Also, es gibt da mehrere Kandidaten.
1: Nee, du musst dich fest sowohl das ist nicht auf Frage, der
0: positiven als auch auf der negativen Seite. Meine greppling karriere begann 1913. Oh. So. So, genug, genug also Du musst doch sagen, dass du aus der Pädagogik kommst. Ich komme aus der Pädagogik raus, genau. Ja. Ich, ich habe ein kinderkonformes <lacht> Grappling-Konzept entworfen. Also, ähm, das schlechteste Seminar, auf dem ich jeweils war, war Dean Lister. <lacht> Danke, dass du mich daran erinnert hast. Das war einfach so, ganz klar. Was war dein vorher im Kopf? Ja gar nichts, ich habe äh, ehrlich gesagt mir nicht so viel Gedanken gemacht, deshalb wie immer. Deshalb äh, habe ich jetzt echt ein Problem das Beste zu nennen, aber einfach nur, weil ich jetzt weil ich jetzt nicht nicht drauf komme. Ich das Phänomen ist ja
1: Hätte ich länger reden sollen, damit du mehr nachdenkst.
0: Ja, und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu. Der Heiko hat ja jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, auch was ein gutes und ein schlechtes Seminar ausmacht und so weiter. Deshalb habe ich auch nochmal nachgefragt, als du sagtest, Daniel, D Dane fandst du kacke, ob du das damals halt schon wusstest, weil ich erinnere mich daran, der war halt auch im Combat Club ähm, Köln. Und da habe ich schon gemerkt, dass ja auch Mike und Marcel waren da und ich hatte schon das Gefühl, Mike war auch schon ein bisschen aufgeregt, wie ich ihn noch gar nicht erlebt habe, so nach dem Motto, weißt du, so der große Tracy gott kommt hier vorbei, so ungefähr. Und dadurch, dass die, dass ich das Gefühl hatte, dass die das halt cool fanden, hatte ich halt auch nicht das Gefühl, dass das Kacke war, weißt du? Weil ich es damals auch einfach nicht besser wusste, sondern er hat so ein paar Sachen gezeigt und ich dachte so, okay, alles klar. Und das war ja auch so ein bisschen Luther-Livre-mäßig. Und wenn du mich heute fragen würdest, heute weiß ich natürlich, dass das inhaltlich an sich Kacke war. Andererseits war das halt damals auch so Stand der Dinge, wie er es gezeigt hat. ne? Also, das deshalb... Ist schwer? Im Nachhinein kann man sagen, das war blöd, aber als ich jetzt so dabei war. Das Problem bei mir ist halt, ich kann mich immer an dem Scheiße überhaupt nicht erinnern. Der Heiko erzählt mir nämlich zum Beispiel schon oft, was uns der Craig Jones alles da in Stuttgart gezeigt hat und ich weiß auch, dass das ein geiles Seminar war, aber ich kann mich an eine, an ein Fragment einer Technik erinnern, die da unterrichtet worden ist. Das gleiche zum Beispiel bei, bei dem, bei dem Olli-Taser-Seminar, was du angesprochen hattest, da weiß ich auch noch, ich hatte totales Brain-Overload und das hatten glaube ich alle und dann bin ich auch irgendwann zum Olli gegangen, habe so nach glaube ich zweieinhalb Stunden und der hundertsten Technik gesagt, Olli, ich glaube es ist genug, die Leute schnallen überhaupt nichts mehr und ich hatte das Gefühl, er war so ein bisschen verwundert, so nach dem Motto wie so viel war das doch gar nicht, so, so kam es mir vor und wenn du jetzt heute zum Beispiel also er hat ja ich, ich sag jetzt mal ganz Ich sag jetzt mal ganz kurz, Berimbolo-Counters zu Leglocks und sowas gezeigt, ne? also Wedge und so weiter. Wenn du das heute weißt, wie das geht, dann kannst du auch im na, Rückblick sagen, okay, so viel war das eigentlich gar nicht. Aber heute hast du halt die Mechanics drauf. Das heißt, so Seminare, ich finde, es verschiebt sich auch immer so eine Zeit. Was ich immer krass finde bei Seminaren, ist, wenn du heute irgendwas machst und dann dran denkst, Ach scheiße, das hat uns ja der Ethan schon vor drei Jahren auf dem Seminar gezeigt. Ja, und dann geil. stellst du erstmal fest, wie viel Inhalt da eigentlich schon vor drei Jahren war, was aber heute erst so hochgespült wird und was du heute erst schnallst. Deshalb finde ich es echt voll schwierig, Seminare, ja vor allem nach dem Seminar und jetzt auch noch retrospektiv zu bewerten, weil du es, ja weißt du, wie ich meine, weil du in dem Moment... Alles diese ganzen Benefits, die du davon hättest haben können. Sagen wir mal, man hätte diese ganzen Bolo-Counters und sowas schon damals nach dem Olli-Seminar gemacht, dann wärst du ja deiner Zeit weit voraus gewesen, weil das hier ja noch gar keiner konnte. Nur dazu bist du auch irgendwie gar nicht so in der Lage. Also ich finde es immer irgendwie schwierig. Für mich ist das oft wie so eine DVD zu gucken. Du ziehst dir das rein und du fandest es vielleicht geil und ja, was du so inhaltlich mitnehmen kannst, weiß ich immer nicht so genau. Aber vielleicht würde ich sonst auch das Craig Jones Seminar in Stuttgart nennen, weil es natürlich geil war. Wir, wir fahren ja auch nicht normal nach Stuttgart auf ein Seminar aus Köln. Aber es war halt Craig Jones. Es war das erste Mal, dass du so an den, ah, Locklin Giles war ja auch in Stuttgart, fällt mir gerade ein. Warst du da auch dabei eigentlich? Ich nicht. Ich auch nicht. Da war ich alleine. Stimmt. War ich da alleine? Echt ja, krass. Und da hat er halt 50-50 gezeigt. Was, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel wieder so ein Punkt. Da war ich halt inhaltlich, habe halt seine, das war quasi seine Promotour für seine 50-50-DVD. Stimmt. Und die hatte ich mir natürlich alles schon reingesaugt und trainiert. Und das war jetzt so, dass er mir da inhaltlich nicht so viel Neues zu seiner DVD geboten hat. Weißt du? Und das war eigentlich das genaue Gegenteil. Da wusste ich das mehr oder weniger alles schon hatte natürlich dann die Chance, so ein, zwei Sachen zu fragen, war natürlich im Endeffekt ein super geiles Seminar, aber inhaltlich jetzt wenig Neues. Also ich finde es echt schwer, das zu bewerten, aber wahrscheinlich muss ich im Nachhinein auch eins dieser beiden Seminare nehmen. Also Craig Jones oder Locklin
2: Giles in Stuttgart und weil Locklin Locklin ist, nehme ich halt Locklin. Also es gibt auch wirklich kein anderes Seminar, von dem ich so viel behalten habe. Als Craig Jones meinst du, ne? Ja, ich kann nicht festmachen, woran das liegt, leider. Mhm. Aber das ist ähm, wirklich, und wenn ich drüber nachdenke, mir fallen immer mehr Sachen ein, was wir da gemacht haben. Das ist echt lustig. Ja. Das ist, äh,
1: ich finde das, ich finde es tatsächlich auch witzig bei so guten Seminaren, wie, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade auch gesagt hast, wie unterschiedlich nachhaltig die sind, oder wie unterschiedlich schnell ich die Effekte davon merke. Also ich hatte so Seminare, wie ähm, jetzt, keine Ahnung, mit dem Taser oder so, wo ich, wo ich das Gefühl, keine Ahnung, das konnte ich in der Woche danach irgendwie im Sparring benutzen. Und das war so direkt irgendwie da. Ich weiß, dass ich halt nach diesem Taser, äh, Straightjacket Seminar damals irgendwie, immer nur gepinky grippt hab und so und ne das, äh, isoliert und keine Ahnung, es ging total schnell. Ähm, und ich habe das zum Beispiel jedes Mal bei Seminaren von Aaron, hier unser Supreme Overlord, das, bei dem habe ich immer das Gefühl, wenn der Seminare macht, das hatte ich am Anfang ganz, ganz oft, so ähm, super geil das ist auch sowas, was ich nächste Woche schon machen kann. Und dann klappt das aber gar nicht. Und das taucht bei mir, alle Sachen von Aaron tauchen ein halbes Jahr später wieder auf, an einer völlig anderen Stelle. Also bei dem ist das total weird, obwohl ich das Gefühl habe, ach geil, das löst so Probleme, die ich halt wirklich hatte und es ist total nah dran. Irgendwie muss das durch einen ganz eigenartigen Filter erstmal laufen und so eine Weile reifen, bis das wieder auftaucht. Und das ist bei, das habe ich bei ganz vielen Seminaren total unterschiedlich. Bei TASA hatte ich ganz oft das Gefühl, sofort, bei Aaron dauern die eine ganze Weile länger ähm, und irgendwie gibt es alles dazwischen. Da, da rede ich nur von den guten Seminaren. Also, ich weiß, nicht, wie das bei euch ist das bei, Wie ist das bei euch? Habt ihr sofort irgendwie nächste Woche sparring so ein Sachen aus dem Seminar da? Oder merkt ihr das auch manchmal, dass so ein halbes Jahr später oder drei Monate später das Auflösen? Ich mein, ach krass, das habe ich ja damals bei dem und dem gemacht.
2: Ja, da kommt ja das Ultra-Paradoxe, ähm, dass ich von diesen Craig Jones Sachen gar nichts anwenden konnte. Das ist, aber mir das trotzdem alles merken konnte und mir das auch heute noch einfällt und heute benutze ich da manchmal Sachen von, ich habe jetzt gerade angefangen zu versuchen, ein bisschen mehr X-Guard einzubasteln in meine Geschichten und da passt das dann natürlich schon wieder rein irgendwie, aber es ist, äh, ich kann es nicht sagen, ich, ich, es fängt jetzt auch erst an, dass ich behaupte, dass ich, wenn ich mir einen Hilo-Griff nehme, dass der so langsam in eine Richtung geht, wo ich sage, ja, das ist ein vernünftiger Grip irgendwie, ähm, der hat uns das, da hat er ja sehr viel Zeit drauf verwendet, uns den vernünftigen Grip- und Finishing-Mechanics irgendwie zu zeigen. Ähm, das habe ich aber nie umgesetzt wirklich. Das kommt jetzt so, dass ich das so reinbasteln kann und das bewusst beim Rollen überhaupt machen kann. Das war vorher, war ich da überhaupt gar nicht mental so fähig während des Rollens.
0: Also ich finde ja, also das geht ein bisschen in die Richtung, was ich sagte, dass man dann irgendwie was heute macht und feststellt, Scheiße, habe ich vor drei Jahren, hätte ich das schon vom Seminar hören können. Aber ich finde, das Problem ist auch so ein bisschen, dass sich das ja alles immer wieder überholt. Also zum Beispiel der Griff, den uns Craig Jones damals gezeigt hat, da weiß ich auch noch, habe ich auch immer geübt, ähm, habe ihn ja den extra auch mal bei mir machen lassen um das so und das ist aber heute gar nicht mehr so. Also erstens habe ich es glaube ich damals ein bisschen falsch abgespeichert, weil ich es heute anders mache, aber glaube er hat es damals schon anders gemacht, ne? also das ist ja auch nur so ein Momenteindruck, wo du denkst, ah er hat wahrscheinlich das und das gemacht, dann versuchst du es nachzumachen, aber ob das jetzt genauso ist, wie, wie er sagt, weißt du nicht und heute machen die jetzt zum Beispiel schon wieder einen ganz anderen Griff so Deshalb finde ich diese... Es ist ja eigentlich irgendwie ein bisschen schade. Also ich habe ja das Gefühl, mit jeder neuen DVD, die kommt zu einem bestimmten Thema, sind alte Sachen halt teilweise überholt. Also wenn ich jetzt... Ne, wenn man jetzt fragt, kannst du das... Das hat er uns damals in dem Seminar schon gezeigt. Stimmt wahrscheinlich gar nicht so ganz, weil es heute schon wieder anders ist. so Das ist halt so, so kurzlebig. Für mich ist oft ja so ein Seminar gar nicht so viel inhaltlich lernen, als einmal die Leute zu erleben. Ist ja klar. Und was aber... Total Geiles finde ich bei Seminaren ist, wenn du jetzt sagen wir mal eine DVD, sagen wir mal als die ersten Denner dvds rauskam, da war das ja auf jeden Fall top of top of the notch und äh, Denner Jünger hier und da und Sven fiel ja zum Anfang auch in die Kategorie, der hat es dann alles so gemacht wie der Denner, also sagen wir jetzt mal Pinky Grip und gerade Straight Jacket hast du ja schon sehr religiös so gemacht, wie es die DDS damals gemacht hat, was ja auch gut ist, cool, ja. aber man sieht es dann so ja als so muss es gemacht werden, weißt du? Und dann gab es immer mal wieder Seminare, wo ich mich gefreut habe. Ich erinnere mich dran bei dem Silverfox-Seminar, da hat er was gezeigt bei einer Triangle, ja, was was ja. dem halt widerspricht, was was Denner hat zeigt, ja. Und beim TAS ja. und pass auf, ich komme, ich komme noch auf mehrere Beispiele. Und ähm, dann hast du, glaube ich, auch gefragt, ja, aber ist es nicht besser, das so und so zu machen? Da hat er gesagt, ja, es ist zwar besser, aber es ist so unnötig. So so ein bisschen in die Richtung. Da hast du gedacht, ach krass, guck mal, wenn so ein Typ wie der Silver Fox, der ja wirklich eine anerkannte Kapazität ist, es jetzt schon irgendwie noch ein bisschen auf seine eigene Art macht, das, das fand ich halt geil, weil es die, dich immer so ein bisschen von diesem religiösen Pfad, es muss so und so gemacht werden, sonst ist es schlecht abbringt Ich meine... Mhm. Da in dem Fall, muss man jetzt sagen, hat der Fox ja zugegeben, dass das andere wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser ist, aber unnötig, so wo man dann sagen könnte, okay, dann ist das vom Dennerhaar vielleicht doch besser. Aber es gab auch andere Sachen, wie zum Beispiel, ich erinnere mich dran, ähm, wo man ganz noch getrimmt war auf dieses System und so muss es funktionieren. Und dann hatten wir auch ein Taser-Seminar und da hast du ihn was gefragt. Ähm, wie muss ich denn das oder das jetzt machen? Und dann hat er gesagt, im Endeffekt ist scheißegal, Hauptsache du kommst hier hin. So, das heißt, er hat quasi einen so einen Step, dafür gab es keine DNH-eske Umschreibung, wie man da hinkommt, sondern er sagte, mach's einfach. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass du, glaube ich, in dem Moment ein bisschen enttäuscht warst, weil es kein, kein, kein Kochbuchsystem gab. Und ich wiederum dachte so, ach, guck mal, ganz geil, man muss es nicht immer alles so religiös machen. Manchmal ist es auch gut zu sagen. Scheiß egal, wie ihr es macht, Hauptsache ihr kommt da und dahin. Und das finde ich bei Seminaren immer wieder ganz geil, dass man so sieht, okay, es gibt nicht immer nur den einen Weg, sondern es gibt auch Leute, die basteln sich ihr Game und so und unabhängig davon, ob es jetzt inhaltlich passt, ermutigt es einen, wenn man selbst irgendwie was rausgefunden hat oder selbst immer irgendwie was macht, zu sagen, okay, wenn das für mich so funktioniert, ist es vielleicht nicht falsch und es ja. ist nur deshalb nicht falsch, weil es für mich funktioniert, sondern weil es halt nicht immer nur den einen Weg gibt, mechanisch ist klar, wenn ich hinter den Ellbogen komme, kann ich den Rücken nehmen, da gibt es jetzt wahrscheinlich keine zwei Meinungen, genau. aber wie ich hinter den Ellbogen komme. Da gibt es wiederum drei, vier verschiedene Wege und die auch auf dem Top-Level halt Leute irgendwie anders machen. Und das finde ich dann irgendwie an so einem Seminar ganz geil, dass man so ein bisschen, Achtung hier, fünf Euro in das Phrasenschwein über den Tellerrand rausgucken kann und sehen kann, okay, es gibt nicht nur den einen Weg, sondern sich ermutigt fühlt auch selbst mal ein bisschen was auszuprobern.
1: Ich glaube allerdings, das, was du gerade gesagt hast, das hat einerseits generell was mit der Entwicklung von Jiu-Jitsu insgesamt zu tun und auch mit dem Level, auf dem wir das halt auch machen. Weil du und hattest quasi...
2: auch Den den man auch hat an den, ja. Techniken, die man so lernt und benutzt, ne?
1: Weil du, du es gab ja, also lange quasi fast bis Enter the System war es halt so, da gab es halt nur, ja, mach irgendwie. Mhm. Und da gab es diese Systematik so gar nicht. Dann die Enter the System-Zeit, da gab es halt gar... Ne, entstand auf einmal, oder da stand da im Raum plötzlich ein System mit ganz, ganz klaren Schritten. Und wenn du dir so eine Gordon-DVD heute anguckst, der ist ja auch immer noch so. Also naja. die Gordon-DVD ist ja auch sehr der Schritt, dann der Schritt, er macht das, ich mache das. Was mich teilweise echt nervt, weil was mir die DVDs relativ schwer macht, stellenweise ich muss mir die in kleinen Dosen geben. Und jetzt geht es wieder ein bisschen mehr dahin, okay, dieses System hat halt schon irgendwie klar gemacht, was will ich eigentlich so grundsätzlich und dann fängst du an, die Sachen mit auf andere Arten und Weisen zu lösen und dir das so, so anzupassen. Und das, ich finde ja, dass wenn du so, wenn du anfängst, Jiu-Jitsu zu lernen, dann machst du genau diese Entwicklung so ein bisschen mit. Wenn du anfängst zu trainieren als popliger White Belt, machst du einfach irgendwas und du weißt noch gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, ob du da jetzt hin wolltest oder nicht. Du machst erstmal so drauf los und ganz viel Zeit irgendwie als Blau und Purple Belt so, lernst du halt dann System und ich finde auch, da ist halt noch nicht die Zeit für löst deine Probleme super kreativ. Ne? Du passt natürlich irgendwie an deinen Körpertyp an und so und kommst halt ein bisschen auch auf Sachen, aber dann lernst du erstmal, du hast das so kochbuchmäßig gesagt, du lernst ein bisschen kochbuchmäßiger und so lernst du ja, ich glaube also Heiko weiß es am besten, so lernst du ja kochen irgendwie auch. Am Anfang kochst du ein bisschen zu Hause drauf los, weißt auch nicht so richtig, was du machst. Wenn du das ernst meinst lernst du kochbuchmäßig kochen, wie das halt geht und wenn du das kannst, dann fängst du an, Probleme irgendwie erst kreativ und anders zu lösen und Sachen anzupassen. Und so ist das, ich glaube, das ist genau die Entwicklung, die man eben halt so durchmacht. Die hat der Sport insgesamt durchgemacht in den letzten Jahren und die haben wir ja auch durchgemacht. Ich meine, du hast ja auch bei, ähm, du hast bei mir das Beispiel Straightjacket gesagt. Du hast ja, was Beine angeht, auch, so, Sachen relativ kochbuchmäßig gemacht, bist du irgendwann, und das, ich, mir ist das bei dir ja auch aufgefallen, dass du irgendwann angefangen hast, ja, hier an der Stelle, scheißegal, hauptsache ich kriege das Knie da und da hin, mm. oder hauptsache ich krieg die Ferse da und da hin. Mm. Ich glaube, das ist ein Stück weit normal, und das kann man, also ich habe das, ich mag das bei Seminaren auch, ich versuche das bei meinen Seminaren teilweise halt auch zu machen, dass du sagst, ey, solange ihr hier an diesen Punkt kommt, ist mir scheißegal wie. so Das ist ja manchmal auch einfach eine Körpertyp-Kraftverhältnis keine Ahnung-Frage oder wie groß oder wie lang dein Partner ist. so Solange ihr einen zuverlässigen Weg an den Punkt hier findet und hier treffen wir uns quasi wieder, ist mir scheißegal wie. So.
2: Ja, das ist ja diese ganze Geschichte von Mastery oder irgendwas meistern. ne ja. wenn, du, wenn du das dann wirklich verstanden hast und das übergegangen ist, da passiert ja irgendwas im Gehirn, dass du halt dann auch nicht mehr so bewusst nachdenkst bei vielen Sachen, äh, dann kannst du halt auch frei aufspielen und kannst halt machen, was du willst quasi. Ja, es ist sogar, ein, also solche... In letzter Zeit auch so Momente, wo ich halt einfach beim Rollen, wo mir dann auch das scheißegal ist, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt nur rüber und mein Knie runterkriegen, dann habe ich einen Rücken, so Geschichten. So, mhm. wo ich nee, ich, ich denke nicht über Backtakes nach. Sondern ich mache einfach so.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, und so geht es ja auch in der Lerntheorie, dass je mehr du halt kannst, desto mehr kannst du deinen dein Fokus auf bestimmte Dinge richten. Also das ist zum Beispiel ganz krass beim Kitesurfen, wo wenn du erstmal versuchst, auf dieses Brett zu kommen und den Schirm zu lenken und du bist völlig überfordert. Und dann irgendwann stellst du fest, also dann denkst du dran, wie lenke ich jetzt hier bei der Wende und stellst dann fest, ja warte mal, ich habe gar nicht mehr über das Brett nachgedacht. Weil du das schon so automatisiert hast und kannst deinen Fokus shiften und dann irgendwann machst du halt krassere Sachen und denkst natürlich nicht mehr darüber nach, wie du den Kite steuerst und wie du aufs Brett, das ist ganz normal und so ist es beim Grappling glaube ich auch, zum Beispiel achte ich jetzt gerade beim Heelhook immer auf ein bestimmtes Finish Detail. Aber ich kann mich halt auch so krass auf dieses Finishing-Detail konzentrieren, weil alles andere schon so automatisch ist. Also ich bin immer in dieser Position, ich komme da einfach hin. Da denke ich nicht drüber nach, da mache ich einfach meine Entry und so. Und dann denke ich nur beim Finish, ach warte mal, du wolltest ja das und das machen. Und ich glaube, dass dass das irgendwie so der Punkt ist, dass je mehr alles andere in dich übergegangen ist, kannst du an einem Fokus arbeiten. Und dann kannst du auch irgendwann sagen, ach warte mal, ich wollte ja bei der Entry mich da und da drauf konzentrieren. Und so mache ich es übrigens auch, wenn ich jetzt auf Seminare gehe, das spielt er jetzt auch noch damit rein. Du hast ja vorher nochmal das TASA-Seminar genannt, wo er Sachen gezeigt hat, mit denen man noch nichts anfangen konnte. Oder die die zu weit waren. Da hast du natürlich überhaupt gar kein Headspace für, für einzelne Details. Woher auch? Du weißt ja gar nicht, worum es geht. Jetzt ist es ja schon so, zum Beispiel als wir nach Belgien gefahren sind zu, zu Giles und ähm, äh, Jones, habe ich mir ja schon gedacht, das meiste, was Leglock angeht, sagen wir mal, in der Theorie weißt du so ein bisschen, und hast halt einfach Zeit, dich auf Details zu konzentrieren und nicht nur das, sondern eigentlich darauf zu scheißen, was die zeigen und die vier Sachen, die du unbedingt wissen willst, sie einfach zu fragen. Und im Endeffekt war es ja auch so, dass das inhaltlich, haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, schon auch das, was der Giles gezeigt hat, war ja alles schon bekannt, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich schl einerseits schlecht, weil du nicht so viel Neues gelernt hast, andererseits auch gut, weil du dich dann wieder auf diese einzelnen Details irgendwie konzentrieren konntest. Und ich denke, wenn wir jetzt heutzutage zum Seminar fahren, oder es war ja jetzt so, der Charles war jetzt da, hat bei uns ein Seminar gegeben, das war so ein Loop Berimbolo zu Heelhooks und so weiter, wenn ich das schon höre, weiß ich ja ungefähr, was passieren wird. Also wenn er sagt, es gibt einen Loop von Heelhooks zu Berimbolos, weiß ich, wahrscheinlich wird es einen Zettel geben und ich konnte den mit einer Berimbolo und dann gehe ich wieder zurück in den Zettel, so das weiß ich ja vorher schon. Das heißt, ich kann zu diesem Seminar gehen und mir dann überlegen, was sind so zwei, drei Details, auf die du achten willst oder die du irgendwie nochmal nachfragen willst. Das ist eigentlich schon ganz geil. Das ist dann, zwar weniger geht dann um den Inhalt des Seminars an sich, als um die Chance zu gucken, okay, vielleicht macht hier einer was anders als du und mhm. jetzt bei so einem Fall wie jetzt Craig Jones oder Loughlin Giles noch zu wissen, okay, du kannst die was fragen und kriegst es halt aus der ersten Hand. Ich weiß noch, wie zum Beispiel der Mike im Comic Club hat er damals angefangen, sich die Halfguard dvd vom ähm, Giles anzugucken und dann da so ein bisschen was zu unterrichten. Und ab und zu hat er so nach dem Training gesagt, boah, ich würde den einfach gerne mal was fragen, weil an der Stelle passiert mir immer das und das. Und ich würde ihn einfach gerne mal fragen, was mache ich dann? Und das kannst du halt heutzutage. ne? Weil klar, erstmal war es ja total mindblowing, dass überhaupt DVDs von der DDS rauskamen. Aber heutzutage kannst du das halt. Und dazu kommt noch, du kannst sie ja heutzutage sogar auf Instagram einfach fragen. Das gab es ja alles, als wir angefangen haben noch nicht. Ich meine, es antworten nicht alle. Ich habe schon einige Leute einige Sachen gefragt und die ähm, aber so ein Giles, der antwortet dir halt. Es gab zum Beispiel eine Sache bei 5050, die schon bevor wir den jetzt noch über Seminare oder so schon ein, zwei Mal gesehen hatten, da gab es einfach keine Antwort drauf in der DVD. Und ich wollte immer wissen, was macht er da. Also habe ich dem geschrieben. Geschrieben, in deiner DVD zeigst, zeigst du das und das. Und hier an dem Punkt weiß ich einfach, was soll ich da machen? Da hat er ja ganz ausführlich geantwortet. Ja, nimm das einfach, als ob ich tun, da und dazu, bla bla bla. Und das ist ja, der Heiko sagt ja auch gern mal bei sowas, in was für einer Welt leben wir heute. Es ist so geil. Also du, du, du kriegst ja die Informationen. Und dann hast du halt irgendwann die Chance auch noch dann zu sagen, okay, er macht es vielleicht so. Zum Beispiel auch, jetzt ist meine Redezeit zu lang, aber egal, auf dem Leglock-Seminar hat der Giles zum Beispiel wieder das Finish gezeigt mit knee -Flairen. Also du gehst in den Zettel und flärst das obere Knie nach außen ja, und machst so Druck aufs Knie. Und der Craig Jones zum Beispiel hat gezeigt, wie schon Eddie Cummings vor 100 Jahren, nein, du musst das Knie schließen. Und das ist halt schon geil, weißt du? Ja, aber der, aber der öffnet das doch selber zumindest in 50-50. Ja und jetzt, dazu komme ich jetzt noch und dann gibt es halt immer noch, dann musst du halt irgendwann für dich selbst einsehen, okay es scheint verschiedene Methoden zu geben und jetzt kommt noch dazu, wenn du zum Beispiel auf dem Rücken liegst, ist 100% die Giles Methode die bessere, sag ich jetzt mal, Füße auf die Hüfte, Knie nach außen, nach oben durchballern, wenn du aber auf der Seite liegst, ist für mich die Jones Methode eindeutig besser und sowas ist halt irgendwie geil und wenn du dann, das geht jetzt wieder zurück zu dem, was ich vorher sagte, wenn du dann feststellst, dass selbst auf so einem Niveau die Leute es teilweise anders machen, dann ermutige ich dich, das wieder auch selbst ein bisschen was auszuprobieren.
1: Ja, Also da, das auf jeden Fall, das, das geht ja auch wieder in dieses Ding so, man will halt viel zu früh und ich glaube, das ist im Jiu-Jitsu so, das ist wahrscheinlich hier beim beim Kochen,
0: beim Kochen so. <lacht> er sagt's tatsächlich. Ja, ey, und
1: ich erinnere mich
0: original. Heiko, du willst meine... einfach zu viel, wenn du deine ja, scheiß Ente da machst. Mach erstmal deine scheiß Ente cross Scheiße. und dann kannst du mit deiner scheiß Canard de la Beaufaçon anfangen. Okay, Leute? Für weitere Kochtipps folgt Heiko King Kong auf Instagram.
1: An eine, ich erinnere mich an eine Folge von den Kochprofis, wo so ein junger Küchenchef, der war fertig gelernter Koch, wo der den gesagt hat, ich habe eine total kreative Küche. Und dann meinte einer von diesen alten Kochprofis so, du bist noch nicht gut genug, um kreativ zu sein. Und das, finde ich, ist so, du musst halt dein Handwerk lernen und Handwerk lernen ist halt teilweise einfach so wird das gemacht, das ist jetzt erstmal richtig und falsch, um dann danach von abzuholen. Und wenn Heiko seine Bilder malt, das ist, ne, natürlich... Das
0: ist, natürlich ist das scheiße, das aber...
1: Gesehen. Aber du musst halt erstmal lernen, wie man Farben mischt, wie du einen Pinsel hältst, das, 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 das. Und dann kannst du nachher davon abweichen, wenn du das verstanden hast, aber da musst du halt erstmal hin. Ähm, was ich tatsächlich auch ganz interessant, oder was was bei Seminar noch geil ist, so, so lapidar das irgendwie klingt, oder so offensichtlich das irgendwie ist, alleine mal zu fühlen, wie jemand auf einem, ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir Seminare mit richtig guten Leuten, oder du hast ja häufig Seminare mit Leuten, die vielleicht sogar nochmal higher level sind als dein Coach oder die äh, auf einem besseren, oder auf einem, äh, auf einem Level, wo du sonst nicht so viel mit tun hast, oder die zumindest in ihrem Bereich, was die für das Seminar machen, irgendwie auf einem Level sind. Ich finde, du stellst halt manchmal so Sachen fest, die die, die gar nicht aktiv unterrichten, indem du dich einfach, mal, indem du die einfach mal das an dir machen lässt oder nachher auch mal mit den mit den Rolls. Ich fand zum Beispiel hier auch von wieder wieder Leglock Camp und so ähm, der, was ich super krass fand, was die, wo keiner je drüber gesprochen hat von denen, ähm, was aber seitdem ich glaube ich irgendwie für den größten Unterschied halte zwischen ähm, guten Lecklockern und top-Leglockern. Also irgendwie zwischen. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen, wenn du Nelson mich hier und wenn Craig Jones mich hier looks oder Lachlan Giles mich hier looks, ist, ist weder der Entry noch.
0: Sondern die Gekern. Tightness.
1: Genau, sondern die Tatsache, dass ich meinen scheiß Oberschenkel da nicht rauskriege, egal was ich mache, weil die so einen krassen Bite auf meinem Oberschenkel haben, dass die für. Finishing-Mechanics, irgendwie Defense durchbrechen und und und, unbegrenzt Zeit haben, weil ich da niemals wegkomme. ne? Oder wenn dir hier Aaron seine Sonntagsaschi Ach, reinballert.
2: Hamstring-Exposure.
1: <lacht> oder, wenn, oder wenn der wenn der Aaron dir halt seine seine Sonntagsaschi reinballert, wo, du, wo der nur die Aschi zumacht und du hast das Gefühl dass der zerreißt dir damit schon den Oberschenkel. Da, sowas merkst du dann halt auch. Ne? Oder wenn du mit den rollst und merkst, ja krass, das ist alles gar nicht anders, sondern halt von manchen Key Details ist die Tightness halt so krass.
0: Der Loglin hat eine so eine Technik gezeigt, die so schon relativ ungewöhnlich ist, so einen unge ungewöhnlichen Eingang sage ich jetzt mal und wir haben da so ein bisschen dann, ich hatte das dann da mit der Karo gemacht, so ein bisschen an eine Kontrolle geschraubt und dann habe ich plötzlich festgestellt, der Druck muss gar nicht auf dem Fuß sein, sondern auf dem Knie und habe dann da eine Kontrolle reingeballert wo ich das Gefühl hatte, dass Caro schon durch die Kontrolle schwarz vor Augen wird und sie tappen will. So Und dann habe ich aber gedacht, Moment mal, das ist eigentlich, vielleicht ist das anders, als er es erklärt hat, habe den Locklin kommen lassen, so mache ich es ja, habe den Locklin kommen lassen und habe gesagt, hier, guck mal, ist das richtig? Und habe bei dem das Ding reingeknallt. Und dann sagt der Locklin so zu mir, ja, das ist geil, aber du könntest hier noch ein bisschen tighter sein. Und da habe ich so gedacht, ja, yeah, alles klar. Und dann hat das mal bei mir gemacht und dann dachte ich so, okay, okay, ja, ja, verstehe, okay. Ja, so ist es.
1: Ja, voll. Oder ich hatte so ein Aha-Erlebnis davon, damals als Ethan und Nikki relativ lange hier waren. Egal was ich mache, dass der Ethan immer seine scheiß Nudelarme unter mein Kinn gekriegt hat, wenn er auf meinem Rücken war, und halt wirklich so, egal, ich kann mit mit beiden Händen und beiden Füßen versuchen, den davon abzuhalten, der hat halt in Sekunde zwei seinen Arm unter meinem Kinn und ich konnte es mir nicht erklären. Das war halt auch so, das ist so ein, das ist in den Seminaren oder wenn ihr er das erklärt, ist das gar nicht rübergekommen. Aber die Tatsache, dass du halt, dass das halt fast wieder irgendwie Magie ist und du gar nicht kognitiv nachvollziehen kannst, wie der das macht, das ist halt auch immer eine geile Nummer bei Seminaren, finde ich.
0: lass uns doch mal überlegen oder sagen, wie sieht für euch jetzt so von Struktur her ein gutes Seminar aus, weil ich, ich nehme jetzt mal die zwei krassesten Beispiele, Sagen unabhängig davon, also gut, Craig Jones hatte jetzt wenig gezeigt, weil er nicht so Bock hatte, aber ich nehme zum Beispiel mal den Charles, Charles Harriet von Glo ähm, the, World Famous, BJJ, Globetrotter. Sehr der
1: gute Seminare übrigens. zeigt aber Sachen,
0: Jetzt, Schocken. der war ja jetzt bei uns und hat schon relativ viel, fand ich eigentlich, für seine Verhältnisse gezeigt, also viel verschiedene Sachen. Weil oft, ja. ich erinnere mich dran, der hat so ein Backchoke-Seminar und da zeigt er eigentlich nur eine Sache im Endeffekt. Und zwar geht es darum, wie man den Arm halten soll beim Choken und dann vor allem um diese Message, lass dir Zeit. Ja, keine Ahnung. Aber sagen wir mal, es ist sehr übersichtlich, was die technische Vielfalt angeht. Aber ich habe das Gefühl, beim Charles ist es immer so, der will auf eine Sache hinaus und hat dann halt ganz viele Methoden, dir diese eine Sache zu zeigen und der Nachteil, sage ich jetzt mal vielleicht, ist, du lernst nicht so viele Sachen, der Vorteil ist, diese eine Sache behältst du dir halt, ob die jetzt für dich dann funktioniert oder nicht, ist ja eine andere Sache, aber du weißt auf jeden Fall, darauf wollte er hinaus und du kannst es ausprobieren und kannst es dann mitnehmen oder nicht. Und das extreme Gegenbeispiel wäre jetzt zum Beispiel dieses viel zitierte Taser-Seminar damals gewesen und beim Taser ist ja nicht nur so, dass der viele Sachen gezeigt hat, sondern dass der auch noch in einer Runde sehr viele Sachen, also er zeigt nicht so gerne Berimbolo-Rolle, sondern es war so ungefähr, du machst hier die Berimbolo-Rolle, dann legst du ihn hier auf die Seite, bringst hier den Hook rein, um ihn zu finishen, so und jetzt macht mal und dann so, also das war das, das extreme Gegenteil. Ähm, was ist so inhaltlich das, was ihr sagen würdet? Weil, also, der Sven und ich geben ja zum Beispiel auch Seminare und haben da wahrscheinlich auch unsere Vorstellung. Ich glaube, ich bin eher der, der Typ, der eine Technik zu viel reinknallt. Also, kann, kann ich mir eher vorstellen. Äh, weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich was bin
1: natürlich eher auf der, auf der wenig dafür das reinkriegen Seite. Mhm. Also, nicht, nicht ganz so extrem wie Charles, aber in die Richtung.
0: Aber was ist so das, wo ihr sagt, okay, bei, also jeder hat ja jetzt so gesagt, was sein Top-Seminar war. Wie, wie würdet ihr das da sehen? Wie, wie sollte so die Aus ist Ist das gut? Also, will, will ich jetzt, dass die das eine Detail auf jeden Fall mitnehmen? Oder ich habe immer so das Gefühl, ich will dir natürlich auch ein bisschen was bieten. Und da das Ganze am Ende gefilmt wird, denke ich so, ja, sie können sich das ja nochmal angucken, weißt du? Macht nur äh, tatsächlich also meistens so. keiner. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht, wie. wie.
2: Ich find, also ich finde. Also, also ich finde ähm, auf jeden Fall weniger Breite, mehr Tiefe. Ähm, wirklich ähm, gezielt auf ein, in einem Thema sich voranarbeiten. Ja, das ist Aber, ja eh klar. Ja, das sagst du so. Also Das, das ist
1: nicht selbstverständlich.
2: Nee. Also ich, ich habe halt lieber auch weniger Techniken an sich und höre lieber viel mehr, was die Leute mir erzählen, warum sie da irgendwo hin wollen und warum sie das machen warum das mehr Sinn macht als das anders zu machen und so weiter und so fort mhm. ähm, weil eben genau aus dem Grund auch wie du das sagst es gibt ja viele Wege irgendwie was zu machen und ich habe ja sogar schon äh, ich meine ich bin fernab davon zu glauben dass mir das zusteht den zu kritisieren aber ich gucke mir ja auch Sachen von Gordon Ryan an auf der DVD und denke so na ob das denn so funktioniert wirklich oder ob das wirklich so ob, macht er das auch wirklich so oder ist das auch wirklich gut so und ähm, und da interessiert mich das mehr, weil mich halt generell auch, muss ich sagen, im Moment Seminare auch nicht so interessieren. Das ist so, man arbeitet ja an irgendwas, was man gerade macht, vielleicht auch an zwei, drei verschiedenen Sachen und so ein Seminar, das haut da ja eher so rein. Und wenn ich dann da hingehe, dann gehe ich dahin, um vielleicht Ideen zu kriegen und neue Denkanstöße und nicht um zu wissen, äh, ja wie macht der jetzt, keine Ahnung was, also technisch ganz besonders. Was, was ich finde, was bei Seminaren häufig fehlt, dass es am Anfang einfach mal einen kurzen Überblick gibt. Was machen wir überhaupt? und Wo soll es hingehen? Ja, das Problem mit Überblicken finde ich so ein
0: bisschen, das ist wie mit so einer PowerPoint-Präsentation. Dann sagt der einer, ey, wir machen heute das, das, das und das. Und dann haben die schon alle sowas im Kopf. Und dann nach, der, nach zwei Stunden fragst du dich so, ja, wann
2: kommen wir denn endlich da und da hin? So, weißt du, das finde ich halt immer ja, so ein ja, bisschen weiß, doof. So, manche fangen dann ja auch schon an, gerade die Blaugurte. die wissen an, an <lacht> Da zeigst du ja irgendwie, Entry, so, jetzt macht ihr mal nur diesen Entry, bitte. Ja, ja, also, den, so, die haben dann schon, ja. die, die hat hier in der Hand und was weiß ich, das stimmt schon, hast du auch ein Stück weit recht. Haben die aber sowieso. Weil <lacht> du, ja, weil die,
1: weil die halt denken, es wäre schon Zeit für die kreativ zu sein. so Nein ihr sollt genau das so machen, wie euch Küchenchef Heiko das sagt, ihr sollt das Messer so halten und erstmal nur bis dahin schneiden. Ich, ich, ich finde auch,
2: es sollte, der Blaugurt sollte einfach ein fünfter Streifen auf dem weißen Gürtel sein.
0: <lacht> kommen wir noch, kommen wir noch zur Gretchenfrage, weil ich weiß, dass wir da glaube ich auch teilweise eine unterschiedliche Meinung haben. Roll ist, wenn es Seminar gegeben wird, kann ich davon ausgehen, dass der Typ später mit mir slash allen, allen geht meistens ja nicht, aber das gerollt wird?
1: Ähm, Würde ich nicht immer von ausgehen. Es kommt ein bisschen darauf an, wer das, wer das ist. Also ich geh, ich weiß halt, dass wenn der Silverfox kommt, dass der auf jeden Fall nicht mit allen rollt. Der rollt mit uns, weil er uns kennt. Ähm, das ist aber nicht bei allen so. Ne? ist ja insgesamt, je jünger und kompetitiver jemand ist, desto mehr rollt er halt auch mit den Leuten. Aaron zum Beispiel rollt nach einem Seminar auch nicht mit mit allen, weil die die sind halt irgendwie älter und leichter und keiner verletzen sich schneller und so ein Silverfox sagt ja auch so, und ey, ja, wenn ich
2: mich... Kaputt, jetzt, also so ein Aaron oder ne? auch der Silverfox ja. ja Der sagt
1: ja auch, ey, wenn ich mich jetzt hier verletze, dann sind meine nächsten drei Seminare durch, dann fehlt mir auch Kohle in meiner Reisekasse und so und ich enttäuscht da Leute, das ist ja alles scheiße. Ähm, wenn ich zu den Seminaren fahre, ich sag, also ich roll nachher eigentlich mit jedem, der Lust hat, ich hatte jetzt das letzte Seminar in Münster. Das war nach einer Woche Globetrotter Camp Heidelberg. Ich habe dann gesagt so, ey, ich roll mit jedem, der da Bock drauf hat, Habt halt bitte im Hinterkopf. Ich habe gerade eine Woche Camp hinter mir und irgendwie jeden Tag viereinhalb Stunden Jiu-Jitsu gemacht und gerollt und so. Bitte versucht nicht mir den Kopf abzureißen, so oder versucht bitte mich nicht unnötig zu verletzen. Aber ich roll mit jedem, der hier Lust hat, so und das halt war dann irgendwie.
2: ins Spiel, die dann gerne ja, wollen. Können. Aber nicht doch submiten und was weiß genau.
1: ich. Genau. dann, ja. aber ich, also dann halt kommunizieren. Ne? Das ist halt auch so eine Lektion vom, vom Charles, der sagt so, ey, red lieber einmal zu viel mit Leuten, als zu wenig er sagt dann so, ey, entspann dich, sonst müssen wir die Runde halt abbrechen. Und ich habe auch schon so Runden dann mal früher abgebrochen. Ich habe gesagt, okay, danke.
0: Also nicht. ich rolle grundsätzlich ja. auch nach dem Seminar mit jedem, aber ich finde, wir sind jetzt auch, wir sind ja jetzt auch nichts Besonderes, muss man jetzt schon mal sagen. Und auch nicht in so einer Position zu sagen, ja. weißt du, wie ich meine? Also klar. klar
1: also ich, da, da, wo wir zu Seminaren fahren, schon. Da
0: sind wir schon was Besonderes, ja, ja trotzdem. Egal, ich ähm, ich muss sagen, ich habe da meine Meinung aber auch so ein bisschen geändert, weil ich zum Anfang immer gedacht habe, es gehört auch dazu und ein Teil meines, ich fahre da hin und ich bezahle, ist auch mal mit so jemandem zu rollen. Aber da kommen jetzt nochmal zwei Sachen ins Spiel. Einmal, das fand ich zum Beispiel damals geil, das war auch bei dem Lockland giles seminar wo ihr jetzt nicht da wart, da waren natürlich sehr viele Leute in Stuttgart und da hatte der L, der hat das damals geleitet hier, L Gunheim, hatte ja. gesagt... Als es ans Rollen ging, Leute, ich weiß, ihr wollt wahrscheinlich alle mal mit dem Locky rollen. Aber wir würden jetzt erstmal Brown und Black Belts dran lassen, weil okay. die davon wahrscheinlich am meisten mitnehmen. Weil man muss ja jetzt sagen, ob jetzt ein ob ein Anfänger jetzt mit äh, mit Sven oder mit Locklin rollt, er wird halt von beiden frikassiert. Und da ist die Frage, ob der ja. wirklich so viel mitnimmt. Wenn jetzt ein, ein Black Belt und sehr guter Wettkämpfer mit einem so einem Top-Star rollt, dann kann der wahrscheinlich da schon mehr mitnehmen, weil er nochmal Unterschiede zu seinem Coach oder was auch immer merkt. Nur
1: Und das Risiko für so ein Lockland ist halt geringer.
0: Genau, das, das kommt auch noch genau
1: dazu. Ist, das sind ja weniger Spass Monkeys als irgendein überengagierter Bluebell.
0: Obwohl ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, und das ist jetzt ja noch eigentlich die die. Die Quintessenz aus dem, was ich gerade gesagt habe, dass es teilweise wirklich so krass ist, auf dem auf dem Jones- und giles Camp wollte natürlich jeder mit den rollen und ich habe ja auch mit beiden gerollt und ich glaube, ich hätte auch nochmal eine Chance gehabt, mit dem Jones zu rollen, weil ich hatte glaube ich am ersten oder zweiten Tag den schon, aber selbst da dachte ich, das bringt mir eigentlich gar nichts, weil ich gemerkt habe, der Typ, der kann jeden im Raum, jeden, egal wen, kann der und das hat er ja auch teilweise gemacht, hatte ich so das Gefühl, wenn er so eine kleine Restaurant braucht, dann, ich glaube, dich hat er mal drei Minuten im Triangle gehalten oder irgendwie sowas. Ja, der, der kann einfach, wenn er will, dich pinnen oder so. Und da dachte ich, das, das bringt mir dann eigentlich auch nicht so viel, weil ich weiß, der, der nimmt es halt gar nicht richtig ernst und ich lerne auch nicht so viel daraus. Da habe ich lieber dann den Jones und den Giles, da muss man ja auch erstmal. Sich trauen, in Anführungsstrichen, oder so egoistisch sein, wegen der während der Trainingsrunden zu sagen, ey komm mal bitte und zeig mir das nochmal, weil ich davon viel mehr, wie du jetzt sagst, mitgenommen habe, zu merken, wie tight sind die, wie machen die das, da konnte ich, sagen wir mal, in den Technikrunden viel mehr mitnehmen, als
2: in so einer Rolle, wo ich dann so dachte, okay, der spielt eh nur mit dir. ne Also ich, ich fand, das ist lustig, mal mit Craig Jones zu rollen, genau und das war auch tatsächlich für mich der Erste auf so einem Level, mit dem ich gerollt habe. Weil ich mich immer auch früher so vornehm zurückgehalten habe. letzten ja. Mal die anderen Leuten Ups. den Vorrang, du, für dich bringt das eh nicht so viel. Ich würde im Nachhinein aber auch in Frage stellen, ob das überhaupt irgendwem irgendwas bringt, mit denen zu rollen. Außer ja. das Erlebnis mal zu merken, okay, das ist genau. auch nicht so viel anders, als zum Beispiel mit einem Sven zu rollen. Nur der macht halt alles noch tighter und noch genauer. Da sitzt jeder Griff irgendwie, wo der hin soll und man. Ja, der macht im Grunde genommen, was er will. Obwohl er auch Sachen macht, man weiß genau gerade in dem Moment, okay, ich befinde mich jetzt gerade hier und hier, aber man kann halt nichts dagegen machen. Ja, fürs Erlebnis, klar. Ich meine, ich habe ja auch... Ja, ansonsten vom Lernfaktor, also ich habe da jetzt, ich bin jetzt nicht rausgegangen und gedacht, oh geil, jetzt hat der Crack mir mal was Schönes gezeigt oder so. Also, ja, ja, aber nee. Das. Aber das meine ich, diesen Lernfaktor kannst du halt auch...
0: Finde ich dir und sogar noch ein bisschen besser in der Technikrunde holen.
2: Total, Na, absolut. Ey, ja, aber mal einmal. Also ich Ja klar, ich wollte das ja auch, klar. Deshalb sage ich einmal auf jeden Fall. Wenn ich, ich auf dem Craig Jones-Seminar wäre, würde ich mich ganz vornehm zurückhalten und gar nicht. Würde ich würde lieber gucken, ah, ich suche mir mal hier einen, aus der genauso fett ist wie ich und rolle mit dem ein bisschen. Ich, ich, ich finde
1: auch dieses, also das Rollen auch, dass ich sage, ich rolle nachher mit den ganzen Leuten, da, ich sehe das gar nicht mehr als Teil von dem Seminar. Ne, das Seminar ist vorbei und wir rollen dann noch eine Runde teilweise gucke ich halt, dass ich halt dass ich vielleicht die Sachen die ich im Seminar gemacht habe, verstärkt mit denen im Rollen mache, dass die halt sehen, okay, der der macht das tatsächlich unter, ja, das unter realbedingungen nicht. und irgendwie mit Gegenwehr und so. Das ist dann der, aber ansonsten hat das mit dem Seminar nichts mehr zu tun, für mich halt mit den Leuten da zu rollen ist. Wir lieben ja auch noch mal alle Jiu Jitsu und am Ende machen wir quasi nach dem Seminar noch ein bisschen gemeinsam unseren Sport und das ist so ein bisschen unsere Form von Socializen, wenn man dann irgendwie miteinander rollt, das macht Spaß und, und irgendwie sich ein bisschen angrinst über die Sachen, die man miteinander veranstaltet. Aber das ist schon kein Teil vom Seminar. In, in meinem Kopf ist das Seminar an dem Punkt vorbei. Und das ist nur noch so, ey komm, wir sind eh auf der Matte und ich roll halt gerne und ich roll halt auch gerne mit euch. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich finde zum Beispiel auch vollkommen in Ordnung in meinem Fall, wenn halt irgendwie die engagierten Jungs in dem Team sagen, okay, wir gucken mal, ja, ey, mal gucken, was der kann und ich messe mich auch mal ein bisschen mit dem finde ich auch da, auch das finde ich vollkommen in Ordnung das hat halt wie gesagt nur nichts mehr mit dem Seminar zu tun sondern das ist dann mehr wie wenn die eine Open hätten würde das quasi genauso laufen so und ich nehme das halt irgendwie auch noch mit aber das ist nicht mehr nicht mehr Lernerfahrung und nicht mehr keine Ahnung sondern einfach nur so ey komm dann räumen wir auch noch ein Röntchen wenn wir gerade wenn wir gerade eh hier sind
0: Heimo wollte noch was sagen
1: nee. Ich, nee
0: also wir sind jetzt hier schon fast eine Stunde dran ja ich hatte eigentlich gehofft dass du es machst aber jetzt mache ich es halt wir wollen natürlich die Chance auch nochmal nutzen, ein bisschen Eigenwerbung für unsere Seminare zu machen. Und zwar würden wir das nie so direkt sagen, sondern ich würde jetzt einfach so eine subtile Frage stellen, ähm, so wie jetzt. Ich mag ja also wie ne, ich frage erstmal dich, wie wie legst du fest, welches Seminar du irgendwo gibst und ist es so, dass die Leute dich fragen, ey, Sven, ich komme zum Seminar, was hast du in der Tasche oder sagen die ganz gezielt Zwemst du alten Kanalie, du kannst wahrscheinlich gute Guillotines, machen Guillotine wir Also wie, wie stellst du es fest?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich war jetzt ähm, zuletzt wie gesagt in Münster und davor beim Wim de Putter in Belgien. Ähm, mit dem Wim lustigerweise war das, ich habe mit dem gerollt im, im Lecklock-Camp und habe den da, keine Ahnung, zwei, dreimal geguillotiniert. und dann habe ich dem geschrieben, so, weil, wir das schon mal, weil wir das immer mal so bei haben und so mal drüber gesprochen haben, aber nie festgemacht: so, ey Wim, wir haben schon total oft über Seminar gesprochen, hast du Bock, und er hat so gefolgt geschrieben, ja, am besten lass uns Guillotine machen. So. Ähm, der kam direkt mit dem Thema, weil das halt in unserer Runde einfach aktuell war. Ähm, dann ähm, in Münster zum Beispiel war es so, die hatten quasi einen anderen Seminar, ein anderes Seminarthema von mir gesehen haben gesagt: So, sowas so in die Richtung würden wir auch gerne machen, das wäre für uns auch ganz cool. Und jetzt bin ich nächsten Monat beim Björn Schmiedeberg in Wuppertal. Und bei dem habe ich halt so ein paar Vorschläge geschrieben. so Das sind so Themen, da kann ich ein gutes Seminar zu machen. Und dann haben die sich da eins ausgesucht. Also bei, bei mir passiert das sowohl so als auch so. Und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, ist das eine Gruppe, die ich schon kenne? Oder frage ich den Trainer so, ey was macht denn für euch Sinn? Wie ist denn so der, der, das Level bei euch? Und ne, was macht ihr, was macht ihr sonst? Was passt bei euch gut rein? In Münster war ich jetzt das zweite Mal. Um, die Jungs vom Schmiedeberg kenne ich auch ungefähr, Oder wenn ich zum Tobi nach Oberberg fahre, da kenne ich kenn Tobi natürlich gut und so um, also es ist sowohl als auch, ich habe so eine Range an Themen, es gibt auch Themen, wo ich sage, da mache ich, da habe ich keinen Bock ein Seminar zu machen, ich werde lustigerweise manchmal immer noch für Leglocks gefragt um, und ich habe keinen, nicht so Bock Leglock-Seminare zu geben um, weil ich finde, dann holt man einerseits besser dich um, und andererseits ist das auch so, weiß nicht, das ist gerade das ist halt nicht so das Thema, was mich selber unfassbar interessiert. Um, ja, lang, lange Rede kurzer Sinn, es kommt sehr darauf an. Wie, wie ist das Du hast?
0: Ja, bei mir hast ist du ja
1: mal, mal ein anderes Seminar als Leglocks gegeben. Mein
0: Vor- und mein Nachteil ist ja, dass ich stigmatisiert bin auf Leglocks. Der Nachteil ist, ich würde vielleicht auch gerne mal was anderes unterrichten. Der Vorteil ist, Leglocks zieht halt trotzdem noch Leute. Weil heel -Hooks und leg genau. ist halt trotzdem noch das, was, wo, wo Leute drauf Bock haben und auch noch was, wo viele ja ein bisschen hinterherhängen. Und gerade so gielastige Gyms sind natürlich auch heiß drauf, das mal so zu sehen. Das heißt, das ist für mich eigentlich ist es gut, finde ich. Weil ich weiß, wenn ich wenn ein hilux seminar oder ein enkel seminar oder ein leg seminar dann kommen halt auch eigentlich viele Leute. Das ja. was gut ist. Zweite ist, ich behaupte, ich kenne mich da aus. Ja, ich kann da von, von einer Stunde bis, ich könnte wahrscheinlich eine Woche machen, wenn, wenn ich wollte. Verschi verschiedenste ja, okay. Themen. Ich habe eher so ein bisschen immer das Problem, vorher dann so zu fragen, seid ihr denn ein Leglock-lastiges Gym? Also wie 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 hoch kann man einsteigen oder halt auch nicht und so, ne? das ist eher so das Problem. Uh, ich hoffe allerdings jetzt, ich promote es ja auch fleißig auf Instagram und so weiter. Ich bin ja eigentlich seit ja, was ist denn jetzt? Ja, fast seit einem halben Jahr wahrscheinlich dran, eigentlich nichts anderes mehr zu machen als Bolos und und Beck. Ich finde, Beck gehört natürlich so ein bisschen dazu, weil der Heiko sagte es ja mal, den den Rücken zu kriegen und vom Rücken zu finishen sind zwei unterschiedliche Dinge. Äh, aber ich habe halt die Hoffnung und ich glaube halt auch, dass Nogi Bolos haben auch so ein bisschen so einen Mythos wie Leglocks. Das ist sowas, das kriegst du halt nicht überall und alle finden es irgendwie cool, auch wenn sie es vielleicht nie machen oder umsetzen. Das heißt, ähm, ich habe die Hoffnung, dass demnächst na neben meinen Leglock-Seminars auch mal ein paar Nogi-Berimbolo-Seminare dazu kommen. Also hier, auch, hier, der Aufruf. Empfehlen. Wenn ihr ein Berimbolo-Seminar haben wollt, dann ruft mich an. 016352. Ja.
1: Lass uns noch mehr übereinander reden, das ist immer eine gute Idee.
0: Ich habe einfach gedacht, ich habe hier eh den höchsten Pegel, ich rede einfach weiter, ich hört keiner.
2: <lacht> der, der, die Listerpegel zählt nicht. Also die, ähm, äh, ja, ich wollte es nur sagen, also ich kann es empfehlen und wenn ich sogar Birimbolus mache, dann kann das wirklich auch jeder und es ist überhaupt nicht so kompliziert und advanced, wie man alle denken.
0: Also jetzt ohne Scheiß, ich habe ja jetzt auch das also, ich gebe ja freitags auch bei uns die Advanced-Kurse, wo ich dann einfach Advanced als Ausrede nehme, Birimbolus zu machen. <lacht> Und es kriegen inzwischen alle hin. Selbst Und das Geile an Berenbolos ist, muss ich jetzt nochmal ganz kurz ausholen, Berembolo ist so eine Technik, es gibt ja die verschiedensten Eingänge in die gleiche Technik aus Reverse de la Riva, aus äh, Reverse X-Guard, aus irgendwas und im Endeffekt landest du immer in der gleichen Position. Aber die Eingänge sind schon relativ komplex und also die sind nicht schwierig, aber so komplex, dass wenn du nach dem Training nach Hause fährst und versuchst dir vorzustellen, wie bin ich da eigentlich reingekommen, dann ist es total schwierig, weil es, weil du vor deinem geistigen Auge musst du den Gegner invertieren lassen, du musst überlegen, wo du stehst und so weiter und das heißt, es hört sich alles komplex an, aber wenn die Leute das dann ma machen, stellen sie fest, es ist gar nicht so schwierig und die leuchtenden Augen, eines Jitzers, der die erste Berimbolo in seinem Leben hinbekommen hat. Das ist sogar, ey, selbst Wolfram und hier um nochmal zu sagen, Wolfram ist ja unser Oldie im Team und wahrscheinlich auch sehr steif und Dings. Als der seine erste Crab Ride Berimbolo, also seine erste Crab Ride Top Bolo hinbekommen hat, der war fast high vor Glück, weißt ja. du, weil die weil die plötzlich denken, so kenne ich ja immer, gut, der guckt jetzt nicht, aber andere kennen das, so kenne ich ja nur von Flow Grappling äh, und es es ist halt gar nicht so schwierig und wenn du dann gedacht hast, auch der Kevin, Alter, wie der gehypt war nach dem, ey, das ist so geil, das ist so geil oder der Jakob, der steht ja auch total auf Berembolus inzwischen, der macht ja auch gut, das ist schon was, was Leute, glaube ich, teilweise denken, das werde ich niemals hinbekommen, wenn sie das Leute machen sehen. Dabei ist es aber gar nicht so Menschen schwer. wenn
1: es dir das beibringt, dann können, nee, nee, kannst das, das auch du.
0: Ja, das liegt aber gar nicht so an mir als, ah doch, eigentlich liegt es an mir, bucht ich
1: mich. ich nicht so klein, das liegt ja, auch
2: an Ja, dir. es liegt eigentlich nur an mir, nur. Was ich halt auch gut daran finde, ist, dass das so ein Ding ist, man muss sich nicht die ganzen Entries merken. Da muss man nur verstanden haben, was brauche ich und wie funktioniert das? Mhm. Ja, du,
1: musst ja. halt nur die, du musst halt ja, nur das Du musst halt nur die Form wieder erkennen. Genau, es gibt also, wenn, zu
2: viele Entries
0: dafür eigentlich.
1: Pa Pattern Recognition und irgendwann siehst du, ah, da ist eine. Zack. da ist es schon gut. So wie okay. alles ein Kimura ist.
0: Okay, Leute. Äh, ach, übrigens, der Locklin bringt jetzt bald ein Kimura-Ding jetzt wieder raus. Ist doch was für dich, Hammer.
1: Stark. Wenn man stark genug ist, ist alles ein Kimura. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, sollen wir mal der Outro abfeuern oder was? Stunde 6 hier ist ja fast Rekord.
1: Ja, sicher, ey, hau raus.
0: Ich glaube, die 20 Minuten da zum Anfang deinen. Ich kann mich nicht entscheiden, schneide ich einfach raus, dann haben wir, dann sind wir wieder bei 46. Okay, Leute. <lacht> Das war der Titstock und wir haben über Seminare gesprochen. Das alles war aber nur eine große Rampe, um Werbung für uns selbst zu machen. Also bucht uns den Zwemsch, den Zwemsch und mich und mich und den Heiko vielleicht in zwei Jahren mal oder so. Heiko, wie sieht's aus, Heiko? Willst du auch irgendwann, so, da haben wir gar nicht drüber. Heiko, willst du nicht auch mal, willst du nicht mal bei uns ein Inhouse-Seminar geben? Ja, kann ich, ja, will, wollte ich ja sowieso immer. Haarentfernung zum Beispiel oder, oder ja, Kochen. Meinst, welches Thema als Doktor? Welchen, welchen Sport ja. ist die Frage? Ja. Finden wir schon was. Leute, war schön. Machtet ja. George Jörg, schwingt dort.